0: O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Paulinho.
0: Bom dia, Tonzinho.
1: Tudo bem, meu filho? Com você tô tranquilo.
0: <risos> Tom Barros, eu guardei aqui o um material para ti. Já já Sim. o Dudu vai entrar com a gente falando sobre esse é, esse essa proposta de reforma tributária, certo?
1: Certo, essa um ref reforma tributária também por eu sinal de você. deixando muito preocupado porque eu já li uma parte com relação a declaração pessoal nossa pessoa física Ih. não é onde eles estão pensando tirar das deduções as contribuições para a área médica que a gente contribui eles não querem deduzir dependente também eles não querem deduzir eu quero saber como é que vai ficar lá na frente é um assunto muito grave muito complexo vamos aguardar o Idoel Rodrigues que eu estou estudando também tenho muito interesse nisso, que a carga tributária brasileira é incrível e nós vamos saber para onde é que eles vão remanejar, tirar daqui, botar ali, quem sai aliviado ou quem sai mais pesado ainda. Assunto quero, muito grave esse daí, viu? Saber, Paulo? Tô, você
0: deu já uma pesquisada aí? É, a, qual é a, a carga tributária brasileira? Quantos impostos nós pagamos? Paulo, e quanto pagar o Brasil? Sabe tá quanto
1: foi a arrecadação brasileira em 2019, ano passado? Só para você ter uma ideia, mais ou menos. Hum. Segundo os dados oficiais, hum. 2,6 trilhões de reais. Ixi, certo? Carga tributária. Aí vem pessoa física, né, o imposto retido na fonte, pessoa jurídica e por aí vai. Mas esse assunto, a gente conversa com o Dudu daqui a pouco, porque senão a gente fica tocando nesse assunto. Vamos lá. Mas, Tom,
0: olha aqui. Preso na banhada de ontem pela Polícia Federal, na operação que investiga Caixa 2 da campanha de José Serra, do PSDB, ao Senado em 2014, José Pierre Filho, conhecido como Júnior, manteve relações políticas antagônicas ao longo de sua carreira. A ligação do empresário, fundador da Qualicorp, do setor de planos de saúde, com nomes tradicionais da política brasileira, se confunde com suas relações afetivas. Para além das doações da Qualicorp, a campanha de Dilma Rousseff do PT, José Serra do PSDB, Comitê Tucano, Seri Pierre é amigo do ex-presidente Lula, a quem convidava para passar o Réveillon em Angra dos Reis, na sua mansão, e frequentava festas de aniversário da ex-senadora e ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, ex-petista, hoje no Solidariedade, já passou também pelo PMDB. As amizades incomodaram o setor quando Maurício Sesquim, Ex-presidente da Qualicópio foi para a ANS, olha para onde ele foi, o ex-presidente dessa, dessa, dessa empresa de, de plano de saúde. Ele foi para a Agência Nacional de Saúde suplementar durante a gestão petista da presidência. Entre os tucanos, além da proximidade da esposa de Júnior, Daniela Filomeno com o LIDE, fundado pelo governador João Dória, Seri Pierre Júnior, também amigo do ex-governador paulista Geraldo Alckmin. Onde eu quero chegar, Tom? Os políticos estavam entre os convidados do casamento do empresário, Júnior, ele é Em 2014, com Daniela Filomeno, ex-diretora de comunicação do Grupo Dória e ex-conselheira do LIDE. A Qualicorp, a Qualicorp também aparece como uma das empresas que patrocinava recorrentemente os eventos do LIDE. Júnior foi premiado em algumas edições, como o Prêmio Líder 2013 da categoria Líder do Setor de Serviços em Saúde. Na campanha de 2018, Júnior Gago, a próxima bolsa do grupo de Jair Bolsonaro, então do PSL, hoje sem partido. Por meio do empresário Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro, que, que ele está querendo derrubar. Paulo Marinho era, então, um dos estrategistas do candidato, mas hoje é desafeto do presidente, é inimigo. No fim de agosto daquele ano, pouco antes do atentado à faca sofrido por Bolsonaro e juiz de fora Minas Gerais, a dupla esteve em São Paulo para conversar com figurões da elite médica da cidade. A ideia era posicionar os negócios de Júnior, especializado em planos coletivos, caso Bolsonaro confirmasse o seu incipiente favoritismo àquela altura. Não há registro de que o movimento tenha chegado a Bolsonaro. Segundo pessoas próximas do presidente da campanha, a facada tumultuou toda a precária organização vigente. Tom Basso, veja bem. A gente vem reclamando, você, semana passada, bateu e bateu e bateu, bateu esse negócio de plano de saúde. Eu estou largando o
1: plano de saúde, paga, de pagar, re... não aguento pagar não. Não vou pagar paga mais, cara, vou por SUS. Le... A gente
0: paga criminosamente caro. Olha aí, Tom Baus. nas mãos de quem nós estamos? Deu para entender o que eu Deu para entender tudinho.
1: a promiscuidade total, interesses nessa área. O cara vai exatamente... É um um...
0: aberta, não, Tom Baus.
1: É, exatamente. Não sei assim. Eu hoje estou até calmo, sabe, apesar de ter lido aqui sobre esse, esse negócio de reforma tributária que vem aí, e vendo hum. que não vem muita coisa boa para o nosso lado, não. É difícil, Paulo, é muito difícil, muito difícil. Vamos conversar com o Idelfon, se ele já estiver na linha, porque eu acho o assunto muito importante.
0: Rapaz, não fuja, não, do debate. Não fuja do debate, não, Tom.
1: Não tem o que falar, debater sobre isso, não, você já disse hein? Promiscuidade total. O cara tem envolvimento com todos os segmentos do governo, tirando proveito, indo inclusive para o setor de comando, tendo os planos de assistência de saúde, ficando sob a, 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 a vontade dele. O que, é que a, você quer fazer, mais?
0: Fazem do jeito que bem entendem.
1: Claro. Estão soltados dentro do,
0: do, do Ministério?
1: Tenho, exatamente. Vão para os Faz cargos que importantes absoluta. que têm influência na, na, na determinação da política financeira para aquele setor para arrecadar mais, fazer votações para o, o, o critério de ampliação das, das prestações, ser sempre a, a favor das empresas e nunca a favor do usuário. Isso daí, quem não ah, conhece isso, é, isso, Paulo? Isso é um documento,
0: Tom Barros. Pois isso é, é um documento. Esse Paulo Marinho quer derrubar o Flávio Bolsonaro, um dos incentivadores de, dessa, dessa paranoia toda dentro da saúde privada do Brasil. Você teve uma briga uma vez aí com aquele deputado, não foi? Tu lembra?
1: Mas faz muitos anos, aquele dali era anjo. Aqui, em relação ao que se faz hoje, aquilo dali não valia nada. Era mesmo. Entendeu? Nada era mesmo ali, era troco. Era troco. A gente, então, a gente era, era, era feliz,
0: não sabia, não era troco.
1: Era. Estão fazendo, rapaz, eu vou dizer agora: nós estamos sem conseguir pagar plano de saúde, porque os planos estão subindo lá por cima, por conta Vai. dessa política que você citou aí. Bota a cara nos cargos de comando lá, que vão decidir sobre a política, o critério de aumento dos planos de saúde, e nós ficamos sem poder pagar. Qual o plano de saúde hoje que fez um, um, um aumento menor do que 13% quando o nosso salário não aumenta nessa mesma faixa? Na medida em que você vai passando de ano para ano, você vai ter que deixar de pagar. Uma coisa não acompanha a outra. Faixa de idade, por exemplo, como é que você vai passar a pagar? Uma pessoa que chega a 50 anos, como é que vai passar a pagar? Não paga. Por isso aqui nós vamos nos preparar para quê? Para ir para a área de saúde, para o SUS, que vai inchar cada vez mais, porque o número de pessoas para ficar pagando plano de saúde vai ser um número cada vez menor. Não é, é que não queira, não, é porque não pode. Eu, por bom, exemplo, bom, bom, não vou absolutamente eu... continuar pagando, vou para o SUS. Pronto, eu quero, eu eu quero... E digo mais, mais com muito assunto, prazer, eu vou para o SUS, que eu sou admirador do SUS mesmo, o SUS é que segura essas coisas. Rapaz, plano de saúde, quando você tem um problema grave, gravíssimo, quem segura é o SUS. Quem segura é o SUS. E eu provo, se quiser, como quem segura é o SUS.
0: Eu quero ver, eu quero, Tom Barros, é que o Bolsonaro mostre que é macho agora. Mete esses vagabundos. Mas tô, o Dudu
1: tá na linha já Brasil. aí, Paulo Oliveira. Vamos ouvir o que, é que ele tem de falar sobre esse programa aí, essa, essa reforma que vem, que eu tô interessado nisso também. Mas antes
0: da reforma, eu queria que o Dudu me falasse só um pouquinho. Dudu, bom dia, Dudu. Bom dia, amigos. Bom dia, Paulo Oliveira. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Verdinha. 810. Dudu. Pois não, Paulo? Matéria do diário de hoje, Covid, média móvel de óbitos cai 85% do Ceará. O que é média móvel e esses 85%? Não está na hora de abrir tudo, não, Dudu? Paulo, é o seguinte, é, com a
2: doença, a Covid, né, hoje você tem um estudo muito técnico sobre essa questão. Né? Então você tem a taxa de morbidade, que é taxa de mortos, né? você uhum. tem a taxa de contaminação,
0: né? morreu tipo, do, do essa... comunicador é, nosso ouvinte Sim, lá, lá, lá em Camusim, Camusim né? eu... Comunicador de eu rádio, morreu da COVID-19. Isso, lamentável,
2: lamentável, lamentável, né? Os pêsames,
0: né? Um e tá né?
2: isso ter é... feito, né? E a gente sabe que isso é uma coisa muito triste, né? Porque essa doença, a consequência maior dela é a morte, né? É e a gente está falando, Paulo, sobre essa questão técnica da doença. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, né, a taxa de transmissão ela vem caindo muito. Ou seja, a possibilidade de uma pessoa transmitir para outras pessoas vem reduzindo. Assim como também a taxa que eles chamam de... Essa taxa que você sai de um canto para levar a doença para outro canto, hum. por exemplo. Vem reduzindo também. Eu saio de Fortaleza, vou levar... Ah, ah, eu posso estar contaminado e posso levar o vírus lá para Sobral, por exemplo, ou uhum. para Iguatu, ou para o Cariri. Então, ah. é Aí chama média móvel,
0: né, Dudu, é isso? Isso,
2: isso, é dentro de um cálculo, hum. né, onde se faz toda a estimativa, é, mapeamento, hum. de onde foi que veio a doença, quem foi, quem é que estava doente, que circulou, né, que foi que foi atendido, que era de outra região, de outro município, de outro estado, já vem infectado. Então, uhum. por isso, Paula, que uma doença como essa ela tem que ser regida, ela tem que ser puxada, estudada por técnicos, né? Não adianta você dizer e esconder números, né? Então, é, a gente via, a, até agora, há poucos dias, há poucos meses, né? A gente viu espalhar muito muita coisa, fake, né? que mostrava Minas Gerais como exemplo. Está aqui em Minas Gerais, tem menos casos do que no Ceará. Está aqui Fortaleza, está tendo muito menos casos, muito mais casos do que Belo Horizonte. Amigo, você tem que entender que a doença ela tem uma mobilidade. Então ela vai chegando aos poucos. O que está acontecendo agora lá em Minas Gerais? O que está acontecendo lá na região sudeste? O que está acontecendo na região sul? O pessoal achava que a doença era besteira, não tomaram as medidas preventivas, é chega o frio, chega o frio que é, uma, que é um problema para quem tem é, é, dificuldades respiratórias, o que que acontece? Hum. É tudo que o vírus quer, então basta chegar um lá, se alastrar, entendeu? Então tá lá acontecendo um, um pânico, um, uma, um, aí eles estão um, agora infelizmente conhecendo o que é a pandemia, coisa que nós já passamos por aqui. Então lá em Minas, lá em Belo Horizonte Os hospitais estão entrando num, num, num pico de atendimento Que está quase esgotado A mesma coisa acontece, por exemplo, na região centro-oeste Lá no Mato Grosso do Sul Lá em, no Mato Grosso Lá em Tocantins, entendeu? Lá em Goiás, em Brasília né? Então esses, essas regiões, entendeu? Onde houve uma imprudência do ponto de vista da prevenção da doença você está vendo exatamente o que está acontecendo. Então não adianta você subestimar, achar que é besteira usar uma máscara, achar que é bobagem...
0: Um pop, o que já o passou, alto, né, Dudu?
2: Exato. Lavagem. O que já passou, muita gente está achando que já passou. Exatamente. Não passou. Porque não o passou. problema da doença, Paulo, é exatamente isso. É achar que já passou. Mas não. A gente viu que em outros países que anteriormente a doença já chegou, o que, que acontece? As pessoas têm aquela primeira onda, todo mundo, aí aquela grande contaminação, congestiona o hospital, aquela confusão, pânico, chororô em porta de hospital, não tem vaga em UTI, enfim, começa a morrer as pessoas e aí passa, aí as pessoas começam a afrouxar. Não, já passou. Mas não, a gente sabe que o vírus ele é circulante, ele está sempre presente, entendeu? Então, essa e você não vê porque é uma coisa invisível, ele tem uma taxa. De contaminação muito forte, ou seja, ele é um vírus que se espalha muito rapidamente, ele tem um poder que outros vírus até então que a gente conhecia, de gripe, não eram tão, tão, tão nocivos quanto este. O que, é que acontece? Vem uma segunda leva, quando vem uma segunda leva da doença, Paulo, aí é onde mora o perigo, por quê? Porque uma taxa muito pequena da população foi contaminada, então eu diria que, por exemplo, em uma cidade como Fortaleza, você tem, ainda tem mais de 90%, mais ou menos, mais de 90% da população que não, não teve o contato com a doença. Então, tu imagina, Paulo, se esse número de contaminados é maior do que na primeira leva, porque você é. tem uma quantidade muito grande de pessoas que ainda não foram contaminadas, né? E você teve uma quantidade pequeníssima de pessoas que foram contaminadas. Então, o problema da doença está exatamente nisso. A gente não pode subestimar, a gente tem que ouvir o que as autoridades de saúde estão dizendo. Então, elas estão pedindo para a gente manter o afastamento social, evitar aglomeração. A gente continuar usando a máscara que passa a ser uma parte integrante do nosso corpo, o álcool em gel, lavar as mãos. Quem não tem dinheiro para comprar um álcool em gel, lava sempre as mãos com sabão que, que faz o mesmo efeito. Quando chegar em casa, procura fazer o asseio, tomar um banho, entendeu? Evita, evita tocar nos lugares públicos e onde você circula, né? Enfim, são, são cuidados de higiene, Paulo, que evita bastante a contaminação da doença. E, e são imprescindíveis, né,
0: né, Dudu? Eu isso, quero botar um pouco de assunto, Dudu, matéria hoje do Jornal de Ação do ministro Paulo Guedes apresentou ontem a primeira fase da proposta de reforma tributária. Temas mais complexos ficaram para as próximas etapas. Nós temos aqui, novo imposto substituiria PIS e COFINS, itens da pois cesta não. básica seguem aí, isentos, uhum. e no entanto, 12% é alíquota proposta para as empresas. Eu não sei se você já viajou tanto quanto o Tom Baus, <risos> Dudu. Eu só conheço mesmo ali um pois pedacinho não. da Flórida. Né? Eu conheço uhum. ali um pouquinho de Miami e um pouquinho de Orlando. Uhum. Então, pois lá, não. tudo que a gente vai comprar, tudo que a gente vai pagar paga com, já vem 6%, que é o imposto que sim, o governo sim. cobra. Isso. O imposto do isso. governo. 6%. Essa alíquota de 12%, é eu não sei se, chama, se você né? viajou muito por aí, mas 12%, a alíquota proposta para as empresas, está dentro do limite brasileiro? Paulo, é, o limite brasileiro
2: não existe, na verdade. Né? A gente não pode falar de limites no Brasil, quando se tratam de impostos. Né? Hum. Então, eu diria, Paulo, que existe uma máxima que ela diz o seguinte, mudar para permanecer. Então, aqui no Brasil, as pessoas mudam, na verdade, para permanecer a mesma coisa, hum. né? Porque o cerne da questão não se trata, o cerne da questão não se trata. A grande massa de trabalhadores do Brasil trabalha para pagar impostos. As <risos> empresas trabalham para pagar impostos. Quem é beneficiado? É uma minoria. E o que é que eu quero dizer com essa minoria, Paulo? São pessoas que são beneficiadas porque têm altos salários e mantêm esses altos salários quando são aposentadas. Uhum. Então aí a gente está falando de Seguridade Social. Né? E aí você está falando nos Estados Unidos, Paulo, se não você vê, os maiores fundos de pensão, eu diria que é até o maior fundo de pensão do mundo, ele fica na Califórnia, nos Estados Unidos. Uhum. E você sabe quem é que mantém esse fundo de pensões nos Estados Unidos? Uhum. São servidores. Mas o uhum. que, que acontece, Paulo? Eles Desde o dia que eles entram para trabalhar, eles começam a pagar uma poupança. E essa poupança uhum. é o fundo de pensão. E essa poupança que ele vai formando no fundo de pensão, porque o fundo de pensão, na verdade, é um grande investidor. É como se fosse um banco. Né? Uhum. E aí você vai depositando naquele fundo de pensão e aquele fundo de pensão vai fazendo com que o seu dinheiro... Aumente, ou seja, ele vai investindo em bolsas, ele vai investindo em comprando ações de empresas, ele vai investindo em negócios, num hotel lá na Ásia, ele vai investir em uma empresa de produtos farmacêuticos, que as ações subiram bastante. Esse fundo de pensão, com essa poupança que os trabalhadores vão formando, hum. ele vai tendo lucros. Então, esses lucros são revertidos para que no dia que a pessoa se aposente, ela possa ter o mesmo salário. Uhum. Ou seja, aqui no Brasil a gente trabalha a vida toda, paga o MSS, que é uma coisa caríssima, do ponto de vista do desconto no salário do trabalhador, e aí o que, é que acontece quando a gente se aposenta, Paulo? A gente tem um teto, um, um teto máximo, entendeu, Paulo? Que muitas vezes não chega a ser né, nem metade do que a pessoa estava ganhando. É o meu caso. Né? Então, é, uma, é, uma, é de uma desproporcionalidade, e aí a gente está falando de trabalhador. Quando a gente Sim. vai para a empresa, Paulo, é pior, porque a gente tem que entender, Paulo, que a empresa hoje, qualquer empresário hoje no Brasil, a gente tem que entender, é um herói. Sim. Porque o que, que acontece? Paga impostos demais, paga impostos demais. Você paga um salário de um trabalhador, o que, que acontece com o salário desse trabalhador? Ele não é aquele salário que ele recebe no final do mês, que significa só aquilo para a folha da empresa ele é quase o dobro, ele significa quase o dobro do salário dele por conta dos impostos. Então, Paulo, você vê uma, uma coisa sem limites, como eu estava ali falando, porque o que acontece é que só se faz cobrar, você não vê retorno. Né? Então, ou seja, você não vê um serviço público funcionando bem, você não vê um transporte funcionando bem. Né? Uhum. Então você não vê um atendimento médico funcionando bem, funcionando bem quando se trata da coisa pública. Então você sempre vê problemas do ponto de vista quando eu vou tentar recorrer e beneficiar do imposto que eu paguei. Então é. esses impostos, Paulo, eles acontecem de todas as formas. Então mais uma vez essa reforma tributária está vindo em uhum. discussão, na verdade ela está vindo como uma coxa de retalho. Porque o cerne da coisa, vamos lá, vamos tentar trabalhar aqui, vamos fazer uma coisa aqui mais ampla, né? vamos, atacar, vamos atacar tudo nesse país, do ponto de vista, para onde está tá escorrendo o dinheiro e de onde está tá vindo essa, essa, essa derrama, de dinheiro, né? Esse derrama de dinheiro. Então, Paulo, você aqui no Brasil, as coisas acontecem pontualmente, você não combate de fato... Entendeu? Então eu falei de reforma tributária e falei de previdência também. Porque são coisas, pô, que elas têm ligação de alguma maneira do ponto de vista do trabalhador. Porque isso, hum. uma reforma tributária, ela vai afetar a mim, a você, ao Tom Barros e aos nossos ouvintes. E esse, essas questões, elas nunca são tratadas da maneira devida, de uma maneira mais ampla. Né? Então é sempre muito pontual. Então, por exemplo, aqui na porta da minha casa tem uma iluminação turca. Que se eu pegar a minha conta de energia, 40% que eu pago é para a iluminação pública. É. Quer dizer, é uma coisa absurda. Por quê? O que é está que acontecendo, Paulo? A iluminação pública ela está se tornando toda, ela está sendo trocada toda por LED. Quando a gente põe uma LED, o que é que acontece? O consumo de energia diminui absurdamente. Mas eu, como consumidor, estou pagando a mesma coisa. Eu não estou é. reduzindo o meu tributo. Eu estou indo para um exemplo bem prático na porta da casa da gente. Então, trocando as LEDs, hum. vai diminuir o consumo de energia, mas eu continuo pagando o mesmo preço. É diferente da minha casa, quando eu compro uma geladeira mais moderna, ela consome menos energia. O que, é que hum. acontece? No final do mês, a minha conta vem menor. Isso é óbvio. Mas lá na rua, no, no tributo público que eu pago, ele não está diminuindo. E ele está se beneficiando disso, porque eu tô, estou tô pagando todo mês. E esse... E esse consumo e esse valor melhor eles vêm aumentando então na verdade o que a gente percebe aqui no Brasil é sempre essa máxima de mudar para permanecer ou seja na verdade as pessoas não estão querendo beneficiar o trabalhador beneficiar a empresa beneficiar o contribuinte beneficiar o cidadão brasileiro né é sempre uma discussão de bastidor é uma briga de bastidor né que aí, é, na verdade, essa briga depois vem à tona, aí isso é vendido como uma, uma coisa que vai beneficiar. Eu acho que a reforma tributária ela tem que ser bem mais ampla, né? Por quê? Porque a gente paga uma infinidade de impostos. Isso Qual a carga tributária assim? do Brasil, ô, ô, Dudu? Paulo, só para você ter ideia, o Brasil, 60% do que a nação, de todo o dinheiro que a nação movimenta, ela é oriunda de impostos. 60%,
0: é, 60%. Os,
2: cerca de 60%. Mais ou menos os outros cerca de 40% é oriundo de taxas, de serviços prestados, enfim, e outros serviços que o, o país arrecada. Meu né? Deus. Ou seja, uhum. o imposto é uma coisa absurda. Você citou um exemplo muito bom. Quando você chega nos Estados Unidos, você compra um refrigerante, você paga um único imposto. Aqui Vai no lá. Brasil, quando você compra um refrigerante, Cerca de 60% desse refrigerante é só de imposto. É como Olha um carro. Aí. A gente, quando viaja para fora, a gente fica impressionado como é que um carro lá fora é tão barato e aqui no é. Brasil é tão caro. É verdade. Mas são os, os impostos que são altíssimos. Então, o que é que acontece? A empresa ela vai repassar isso para o consumidor, porque senão ela não vai ter lucro, senão ela não vai poder investir
0: no seu negócio, ô, ela ô, 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 não vai ô, 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 poder ô, ô, ô. a fábrica de automóvel. Sim? Pé carona aí do teu automóvel. Veja bem. Eles lá cobram poucos impostos, a gente paga pouco, 6%, por exemplo, eu falei. Por que é que aqui no Brasil você cobra 60% e não funciona a coisa, nós, nós somos pobres, nós, eles lá são ricos. Qual é o segredo? Onde é que está? Onde é que mora a touja O segredo, o segredo, ele começa nos detalhes,
2: né, então o segredo não é só uma reforma tributária. Mas nós passamos por, eu diria, uma reforma previdenciária, entre aspas, e ela foi muito pouco para o que ela se propunha. Então a gente sabe, por exemplo, que no legislativo e no judiciário, entendeu? Os salários são altíssimos. E
0: até mesmo. No são altíssimos. E essas pessoas se aposentam com salários delas integrais. E o desembargador, que nem então, aquele lá Paulo, de São Paulo, faz aquela canalista hum. toda, ainda a, a pena máxima dele é a aposentadoria com, com salário integral, né? Pois é, exatamente. Então você vê a incoerência, Paulo, a incoerência.
2: Né? Porque é. isso daí é, é dinheiro vazio. Isso aí é dinheiro que está vazando. É dinheiro nosso. Porque isso daí não é, din... isso aí é dinheiro público. É, é, é. Não, não é nosso dinheiro, somos nós que estamos pagando. E na verdade, o, o, o trabalhador brasileiro, mais ou menos, cerca de 80% dos trabalhadores brasileiros pagam, pagam os grandes salários do Brasil. E quem é cerca de 20, menos de 20% dessa, dessa população, entendeu? De trabalhadores, uhum. eu diria. E veja, veja tá também, então, Dudu, para fechar
0: o nosso bate-papo de hoje com você. Pois não? Eu sou aposentado, Tomar os aposentados são, são praticamente 18% de brasileiros aposentados que continuam trabalhando e continuam descontando o salário da gente para o INSS, quando a gente sabe que o agosto retorno disso. Isso não é roubalheira, não?
2: Isso é uma escunhambação, você passou a vida toda pagando, se aposentou e ainda tem que pagar. Por isso, Paulo, por isso é que é, Hoje, no mundo né, Por que que no mundo é, é preponderante O sistema capitalista Porque o sistema capitalista Ele se reinventa O sistema capitalista, ele inova Porque senão ele não permanece Senão é. esse sistema não permanece Ele evolui Então o que que acontece, Paulo? Existe uma coisa muito simples no sistema capitalista Que é a lei da oferta e da procura né? Então, no Brasil, isso funciona ao contrário. Por quê? Porque o Estado, ele quer mandar na economia, ele quer dominar a economia. Né? Então, você pega um país desenvolvido como os Estados, Unidos um país na Europa, alguns países na Ásia, né? na Oceania. Esses países, Paulo, foram países que eles passaram por uma longa jornada, eu diria também por uma longa jornada de decantação de todas essas questões relativas a impostos, a arrecadação. Por que, que aconteceu a Revolução Francesa em 1789? Porque o pessoal estava cansado de pagar imposto, de viver na miséria, e a nobreza está lá no palácio, em Versalhes, entendeu? É. Então, quer dizer, isso é um absurdo, porque quem, quem foi a França, quem foi a Paris e teve o um cuidado de ir lá em Versalhes, você fica impressionado com o que você vê. É, uma é Maria, Maria Antônia Marido
0: e o povo na Chibata.
2: E o povo lá na rua passando fome entendeu? Sem é. nem ter água para beber, entendeu? Então, Paulo, isso aí foi um limite tal, né? Um limite tal na França que estourou uma revolução. Então, o que é que acontece? É, no nosso país, nos países subdesenvolvidos, eu não diria essas revoluções, mas essas tensões, elas estão sempre permanentes. Elas estão sempre latentes, né? Então, às vezes, a gente não entende por que com a pessoa eleita não urna. Mas você tem que entender que aquilo ali é uma maneira das pessoas também protestar. Quando as pessoas vão às ruas, é um protesto, é um descontentamento. E no Brasil isso é muito latente, esses problemas, né? Por quê? Porque no Brasil existe vários problemas. Por que, que no Brasil existe a burocracia? A burocracia é sinônimo de poder. Se eu tenho o poder de carimbar, se eu tenho o poder de assinar, aquilo ali me traz, entendeu? Não é somente um birovo. Aí me okay. traz ali o poder de poder, poder te liberar de alguma taxa, de, de pagar o tá No caso dos planos taxa. de
0: saúde, que eu acabei de ler para o Tom Barros, né? A escurambação, onde isso. é que funciona? Isso, isso. É, é, o planos de saúde, é outro, outro problema, né? É, Dudu, depois a gente fala sobre isso também. Eu queria ouvir a sua opinião pois depois, não, do, no outro programa, tá bom, irmão? Pois não, amigo. Um, um abraço. Abraço. Bom dia para todos. Tom Barros, o Tom.
1: Pois é, vamos aguardar. A vamos. reforma tributária... Ela vai gerar muita discussão ainda. Vai. Muita discussão. Mas com esses espertalhões que estão lá dentro, Tomar
0: o meu é esse. Como o quê? Os espertalhões.
1: É, não, olha, esse vai ser o problema mais grave, porque Porque há um foco nessa reforma, muito sério. Então vamos aqui para as áreas interessantes. Mas eu vou deixar para falar amanhã, porque o tempo não permite. Apenas é, resumo tudo o seguinte: a proposta do governo. Teoricamente, qual é a proposta do governo? reduzir a tributação das empresas vamos ver se ele vai reduzir a tributação das empresas reduzir e alterar as regras do imposto de renda à pessoa física com hum. mudanças em alíquotas correção da tabela e fim das deduções então vamos saber uma coisa, fim das deduções o que, é que representa isso? aquilo que você paga para colégio de menino aquilo que você gasta com plano de saúde você pode deduzir hoje na reforma você não vai poder deduzir como é que eles querem compensar? Trabalhando a correção da tabela e mudando as alíquotas. É preciso saber se essa mudança vai realmente reduzir a carga tributária da pessoa física. É um assunto técnico que você tem que examinar com muito cuidado. Porque eles podem fazer a mudança e não ter nenhum benefício, no final, de redução da carga tributária da pessoa física. São é. muitos impostos para a empresa, é o PIS, é o COFINS, rapaz... É uma, é uma coisa que você não sabe de qual o número de impostos que a empresa paga. Entendeu? É o imposto estadual, o imposto municipal, é tudo. Então, vamos ver como é que vai ser feito. Olha, essa daí vai ser uma reforma muito complicada. Porque o governo é perdulário, não quer deixar de arrancar, mas gasta mal, manda dinheiro para o ralo. É uma roubalheira que existia antes, não sei se vai continuar. Então, tá aí um negócio que vai complicar, viu? Essa reforma. É preciso a gente estar tá muito de olho. Acho muito pior do que a reforma da Previdência Social, que trouxe Só que... péssimos resultados para determinadas áreas do trabalhador brasileiro. Mas vamos o... nós. Não dá tempo, a gente vai falando, porque também essa reforma não vem para amanhã, ela não, vai não. ser discutida, debatida, então tem tempo para a gente ir pegando item por item, examinando onde é que o governo quer chegar. Porque ele anuncia com uma coisa boa. Não anuncia com uma coisa boa. É uma reforma para reduzir problemas das empresas, reduzindo a carga tributária. É uma reforma para trazer o quê? alterar as regras da... de imposto de renda da pessoa física mudando alíquotas correção da tabela e fim das deduções será que isso é bom para a pessoa física ou eu vou mascarar uma coisa dizendo uma coisa e fazendo outra olho vivo Olho. liberar vivo. os papezinhos de hoje
0: Libera rapidinho,
1: então. pois é
0: Mas se esse governo fizer uma reforma que vem em benefício do povo mesmo esse cara vai para o céu
1: vai ser essa reforma do jeito que você está pensando ou não do jeito que eu já li aqui hoje não, eu estou pensando tem nada que
0: nenhuma,
1: não não tem nada a ver o que vem aí pelo que eu estou lendo, pode ser que a reforma lá dentro do congresso na hora que for para o debate traga resultados melhores sabe, mas no uhum. momento eu não estou muito otimista não principalmente não pessoa não, né, a pessoa física talvez a pessoa jurídica sim mas a pessoa física eu não estou muito otimista não, principalmente a classe média tem um financiamento do Renda Brasil que eles cre... querem, quem é que vai financiar? Bom, não dá para a gente falar tudo isso, tem tampa aí, vamos lá para os aniversariantes de hoje, não é? Vamos
0: para cada fase, né,
1: É. O mensagem aqui vem de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, uhum. fazendo aniversário de 66 anos, mande um abraço para nós aqui. Carlos Ramos, obrigado, ok, Carlos? Aqui, bom dia, gostaria que vocês parabenizassem o Gomes, em Tauá, que hoje está aniversariando, ele ouve todos os dias o programa, um abraço para ele. É o Rômulo Gomes Pírio, tá certo? Okay. Vamos aqui, José Cícero Couto Neto, mora em Cuiabá, no hum. Mato Grosso. A lista hum. da Inês Cabral, José certo. Edson Feitosa, no Dionísio Torres, Larissa Martins Dantas, no Pan-Americano, Everton Felipe Marques Pires. Essa daqui que ela mandou pra aí, mas tem outra lista que ela mandou pra cá. Ô, oh, rapaz, manda alô pra Dona Lelé. Dona Lelé tá ouvindo a gente na Praça do Futuro. Ela é mãe da Bete, que trabalharam no MDS Dias Branco. Gente muito boa. Tem a amiga dela que mora da prata do Futuro também, a dona Aldenora. Um abraço para essa gente, que legal, rapaz. Abração, abração, Bete. Aldamira Vieira. Aldamira Vieira, aniversário amanhã. Eu tô botando logo hoje, que ano passado eu esqueci. dia amanhã eu vou mandar este abraço todo especial, minha querida Aldamira Vieira, que trabalhou tanto tempo com a gente na Rádio Verdes Mares. Aniversário de hoje, a médica psiquiatra, aliás, a Ana Cláudia... É, Veneziani, doutora Ana Cláudia Veneziane psiquiatra, ela me deu uma belíssima entrevista no programa Conversa com o Tom falando sobre esse negócio de pandemia e as pessoas que estão ainda em pânico doutora Ana Cláudia Veneziane um abraço para a senhora, Deus por Deus, saúde, felicidade continue brilhante como sempre Silvio Carlos Vieira Lima nosso querido Silvio Carlos Vieira Lima aniversariando hoje doutora Sibeli Castelo Branca Mursa os pais Castelinho Raimundi mandando um abraço, ele parabéns. Elísio Serra mudando de idade. Elísio Serra. Um abraço, abraço. Elísio. Parabéns. Elísio vendeu as empresas dele todinho, não foi um negócio assim que ele fez? Ele está dando nada, está rico e só, que legal. É... Aderbal Bezerra. E
0: aí, rapaz, nosso pessoal do nosso tempo, né, Tom?
1: Foi, não é, rapaz? Silvio cara Aderbal Bezerra aniversariando. Uh -huh. Que beleza. E eu quero agradecer os meus amigos lá da OAB doutora Vanessa Oliveira, da Comissão de Ensino da OAB, o Hamilton Sobreira, meus amigos mandaram dizer que aquele comentário que eu fiz a respeito do Calvino, a homenagem que eu fiz de coração, com muito sentimento de saudade do meu querido amigo Calvino, houve uma repercussão muito grande dentro da OAB, até porque o Calvino foi uma das pessoas mais queridas que eu já vi da ordem dos advogados do Brasil. Bom dia, doutora Vanessa Oliveira, grande advogada, brilhante advogada. Abraço para o Hamilton Sobreira também. Muito obrigado a vocês, doutor Hamilton, eu Hamilton Sobreira. Muito obrigado e até amanhã, Paulinho.
0: Valeu, até amanhã, Tom. Acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.